0: Caraca, recém começou o podcast e já tô estressado. Cara.
1: Fudeu. E joga no slot. Ele jogou ano passado mesmo? Ano passado ninguém jogou.
2: Ô Zé, meça suas palavras aí pra falar da próxima dinastia
3: da, da NFL, tá? Durlock e... Vou te falar uma coisa que dá, mas o deck é melhor que o Rogers desse ano.
4: Pra mim ele lançava pior do que o Brady lança hoje, assim, as bolas eram uns patos mortos feio, tudo torta.
1: Olá pessoas, estamos aqui mais uma semana com o nosso podcast Sports Magenta. Uh, na semana um pouco falando um assunto um pouquinho mais sério um pouco mais polêmico vamos estar abordando casos recentes uh, sobre atletas se posicionando ou deixando de se posicionar em, em assuntos políticos ou polêmicos temos a nossa bancada de sempre por aqui e vamos tentar não falar muitas besteira e trazer a seriedade que esse assunto merece a primeira vez que veio nesse grupo a ideia de ter essa conversa sobre esses assuntos foi quando a gente uh, acompanhou Last Dance, uh, onde fala um pouco desse último ano do e o começo da carreira do Jordan. E um episódio específico que fala sobre uh, o caso que ele não apoiou um candidato democrata uh, para as eleições. Né? O caso do Harvey Gantt que perdeu no estado que o Michael tinha bastante influência.
3: Uh, exatamente, Vinícius, uh, só para dar um, um pouco aqui do, do contexto, na época o, o Jordan foi cobrado a posição política para fazer o apoio aí ao senador Harvey Grant, que na época estava tentando ser o primeiro senador negro da Carolina do Norte, Carolina do Norte, e o adversário dele era o Jesse Helms, que era um político conservador do Partido Republicano, né? A própria mãe do Jordan pediu para ele, para que ele desse essa, a, esse apoio, e ele, e ele negou, ele disse que ele não daria apoio para uma pessoa que ele não conhecesse, né? O interessante é que naquela época o um, um slogan por exemplo da Nike como o Jordan era tratado né be like uh, like Jordan ou seja seja como Jordan né ou seja ele já tinha uma uma uma, uma, uma imagem de que todos deveriam ser como Jordan né e, e isso que pesou muito para que ele se posicionasse politicamente né sim sim
1: uh, e, e bom todo mundo sabe né como eu penso e eu sempre me comuniquei bastante eu acho que sim os jogadores têm que ter.. Uh, Tem que usar dessa, dessa voz que eles têm, dessa influência. Ao mesmo tempo que eu entendo o Michael querer ser a pessoa que ele é querer focar nos esportes uh, e não querer apoiar alguém que ele realmente não conhece. Mesmo que seja contra um caso de um. que era um candidato muito racista do Partido Republicano, que estava reproduzindo várias coisas negativas há muito tempo mas eu acho que afeta sim a história das pessoas e como os jogadores são lembrados depois disso não sei o que vocês acham
2: um ponto que pegou o Jordan na época também foi que ele falou os republicanos também compram os meus tênis isso foi um, muito polêmico na época e imagina você negro nos Estados Unidos na década de 90 ali é, escuta isso do seu ídolo né? eu não consigo me colocar no lugar dessas pessoas, mas imagino que, que deva ter sido bastante duro escutar algo assim. Mesmo que ele fale depois que tava brincando, entre aspas, é, tava num ambiente ali informal, com, comentando com o Pippen, mas realmente pegou muito mal. E acabou até manchando um pouco ali a popularidade dele na época.
3: Mas eu acho que esse é justamente o problema de... de, de, de... A sociedade em si, naquele momento Se apoiar e ver como obrigação Que um cara como o Jordan Que além de, além de todas as questões Toda a pressão que ele sofre já Acho que a, a série mostrou muito bem O lado além de jogador Tudo que ele sofre no, no, no extra campo uhum. uh, E a sociedade cobrar dele Que ele ainda tivesse ainda o, o, digamos assim, o comportamento correto eu não estou dizendo que ele não tem que ter essa obrigação que ele pode fazer o que quiser, mas eu acho que se cobra algo que às vezes ele não pode entregar, que talvez às vezes ele não tenha, uma, ele não tenha a responsabilidade certa para estar tá nessa posição. Toda a carga que ele já tem no ombro dele, toda a questão dos torcedores, a franquia, toda a pressão que tem em cima dele e ele, no caso particular, é um jogador que era muito focado, pensava muito nisso. Eu acho que a questão dessa frase é justamente o problema disso. Se tornou muita expectativa no Jordan em algo que ele não podia ser para a sociedade. O Jordan ele era um cara que era feito para ser um exemplo como esportista. Ele não estava pronto para ser, ser um exemplo para a sociedade, por mais que ele seja, porque ele está na frente, ele está nos holofotes, mas eu acho que isso é o problema que, naquele momento, esperar que ele fosse a referência. E, que, e é o problema que a gente espera, que, que pode acontecer se a gente esperar isso de outros jogadores também.
0: Eu acho que isso, tipo, é a questão de... Não se aplica só ao Jordan, acho que isso se aplica a qualquer outro atleta, né? às vezes o cara realmente não tem uma opinião ah, formada ou o cara não pensou a respeito do negócio é o direito dele cara a gente vive numa democracia e ninguém precisa se posicionar sobre nada sabe tu se posiciona se tu quiser se tu realmente tiver uma posição formada ou uma ideia ah, relativa ao negócio claro é óbvio que ele tem acaba exercendo uma influência pela notoriedade que ele tem pela visibilidade que um esportista desse calibre tem ele acaba exercendo uma influência sobre as pessoas mas quem garante que essa influência vai ser positiva, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de querer ouvir a opinião dos, dos outros e ter mais a nossa própria opinião, sabe? A gente se informar mais sobre as coisas e, e buscar o, a nossa, o nosso senso crítico de cada. Da opinião de cada e ter a nossa opinião sobre cada. cada assunto. Né? Que nem sempre isso precisa ser divulgado e passado adiante, sabe? Às vezes a gente pode ter a nossa opinião e guardar pra gente e, e se, discutir. Se for discutir com alguém, ter os nossos argumentos, sabe? Não depender de alguém ou de uma figura, uh, uh, espor um esportista, um ator, qualquer outra figura pública para para isso. Né?
5: É, o que eu acho que é complicado dessa questão é que não é uma pauta puramente política, de novo. Uh, quando você tem uma figura como o Jordan, ele representa muita gente. Ele dá voz, ele dá visibilidade para muita gente que não ter voz. Então é normal que se espera que em momentos críticos, figuras representativas de um grupo ou de uma posição se manifeste. E não tem como achar que o Jordan não é uma figura representativa de um negro norte-americano que saiu de baixo, que está sendo atacado, que é, parte, que é vítima de racismo diariamente. É natural que se espere que ele dê voz para esse grupo como outros atletas fizeram antes, como o Mohamed Jari fez antes. E... É isso, ele se limitou a ser um esportista quando ele poderia ter sido um pouco mais do que isso.
4: Eu acho que o Zé foi bem pontual nisso aí. A questão... É que por ele, ser... ele tá
0: no direito dele, né, Zé? De fazer não,
4: não isso. mas então, ele... mas não é, não, não é a questão dele estar tá no direito dele ou não, Eduardo. É assim, é lógico, ele pode ou não fazer. Qualquer pessoa pode ou não optar. O negócio aqui é, é como a gente falasse que ele nunca viveu aquilo pra ele saber que não existe. O Jordan com certeza sofreu racismo na vida dele, com certeza veio de um bairro que foi difícil a criação dele. Então a pessoa negra que vê o Jordan como uma celebridade, sabe de tudo que ele já passou, espera que o cara se posicione e fale, porra, isso é errado, isso não pode acontecer, entendeu? E fale, é, eu tô junto com vocês, então eu vou... Você contra tudo isso que tá acontecendo com vocês. Porque ele viveu isso. Eu acho que é a grande questão. É diferente de um partido de esquerda e direita que fala assim, ah, que... é tipo Joe Biden e Trump, assim, sabe? É, os dois são brancos, o Jordan não tem relação nenhuma é, é, racial ou, ou ideológica com nenhum dos dois. E, mano, ele vai se isentar da, da treta. Mas. Eu acho que talvez na época tenha faltado um pouco de maturidade para ele, como o Mauro comentou, por ter muito peso nas costas. É, ele ainda era um pouco jovem. e Tanto que hoje a gente viu né, que ele fez uma doação de 100 milhões de dólares da, da, da companhia dele para ajudar nessas causas. Então eu acho que o ponto é: não que ele podia é, ou não ter feito, que ele escolheu não fazer, é o fato. Das pessoas esperarem isso dele por ele ter passado pelas mesmas situações no passado, entendeu? Eu acho que é, é mais por aí.
1: Eu acho que tá todo mundo certo. O que, é, o que é estranho às vezes, mas eu vou tentar trazer algum exemplo assim. Eu acho que o, o Jordan tem todo o direito de não uh, se, se comunicar. Eu acho que ele deveria, porém, uh, eu acho que não é um caso, por exemplo tentar trazer um exemplo aqui do Brasil, mas digamos que tem uma eleição que os candidatos são Luciano Huck e, e Sérgio Moro, sei lá. É, eu acho que não existe uma diferença tão grande entre os candidatos, tipo, em questões raciais ou questões de como tratar minorias ou sociais assim, que a exigiria alguém se posicionar, sabe? Mas quando tiver um caso de uh, no estado que ele cresceu, né, que, que na verdade ele estudou, uh, um candidato Uh, abertamente racista, com várias uh, com histórico já, e ele escolher não apoiar um candidato mais progressista, estando no lugar que ele estava, ele perdeu uma chance de entrar um pouco para a história, mais do que ele já entrou só apenas por esporte, né? Então, essa é a minha visão. E acho que é por isso que existe essa cobrança, como todo mundo já disse. Uh, não acho que diminua o histórico dele como jogador, mas pesa para outras coisas, né?
3: E eu acho que outra coisa que é válido falar, e principalmente quando a gente vai comparar de falando de jogadores nos Estados Unidos ou no Brasil, é que jogadores, tanto de basquete quanto de futebol americano, têm uma preparação muito grande. Todos praticamente passam por uma universidade, por mais que venham de baixo, tem essa preparação. E na universidade, os jogadores são preparados para serem referências. Mas nos Estados Unidos, os jogadores não são preparados para serem referências em questões sociais. Eles são preparados para ser referências como esportistas, como americanos, e é isso que a faculdade americana prepara o jogador. Não prepara o jogador para ser uma referência na questão social, isso é muito mais questão que o jogador tem que trazer de si. E se fosse trazer para o Brasil, no Brasil a gente nem pensa nisso, porque se a gente pegar o nível de maturidade ou o nível de preparo de um jogador é muito menor. Vamos trazer hoje? Hoje vocês veem alguma uma, alguma alguma figura no esporte brasileiro atual que tem essa capacidade? Atual não. Acho que no passado a gente teve grandes casos, lá teve casa grande. Eu vejo muito oscar, mas atualmente eu não vejo. Então, nos Estados Unidos, eu vejo muito mais essa questão também. Os Tantos os times, e a gente vai, isso a gente vai trazer daqui a pouco na discussão, tem muito aquela questão da cobrança, aquela questão da, da bandeira, e é isso que os times preparam os jogadores, para ser o um exemplo nesse caso, mas não para uma questão social.
5: É que, eu não acho que é a questão social que tem em jogo, nem a questão política. Eu acho que o que pesou na atitude do Jordan, de novo, ele não ter defendido uma pauta identitária, ele não ter defendido um grupo que, queira ou não, ele representa. Exatamente. Assim como... e, pra... e isso para extrapolar para o Brasil, eu acho difícil, porque a gente não tem uma cultura de... das pautas identitárias estar em voga o tempo inteiro. Não se fala tanto das pautas identitárias no Brasil como se fala nos Estados Unidos, por exemplo. Então também é mais difícil de a gente esperar que alguém se posicione nesse sentido. Agora, a questão é... O Jordan ou qualquer outro atleta que chega nesse nível ele representa a questão de ser negro, etc e tal, mas é o que vocês falaram, ele também representa outros interesses econômicos, representa uma empresa, eu não sei como que a Nike reagiria, o Be Like Mike, se ele teria se posicionado, e o quanto também isso pesa na decisão.
3: É, 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 é por isso que até eu quis trazer o ponto de que tanto as universidades quanto todas as empresas, elas formam o atleta e a imagem do atleta muito mais para ser um exemplo como um esportista Uh, e tem toda essa questão da pressão de ser o exemplo para a sociedade que faz com que ele tem essa pressão para na hora que ele queira tomar uma uma visão política, por exemplo que ele tem que pensar duas vezes né o que talvez a gente tenha uma mudança daqui para frente não sei, mas eu acho que, que, que isso falando de esportes americanos existe uma pressão muito grande em cima pelo menos existia na época, mais do que agora né? sim, eu concordo Mauro
4: mas é, tem o grande fator de, daquele, daquela velha história, né? De pôr o seu na reta, de pôr tudo a perder. O Kaepernick é o cara que, assim, na nossa geração, eu acho que em muitos anos, inclusive, que foi o cara que pegou, levantou a bandeira, foi prejudicado, perdeu tudo, entre aspas, e, e, e tá aí ainda, e tá aí lutando e virou um Martin Luther King da nossa época, assim diante do, dos fatos que estão acontecendo. O cara que levantou essa bandeira três anos atrás, e hoje os Estados Unidos está parado entre astros, em manifestações por esse motivo. Então, é, é esse fator. você, O cara está disposto a, a se arriscar por tudo a perder? De repente, não, né? De repente, eu, o ser humano tende a ser muito mais egoísta e pensar no dele, na família dele, do que é, viver o que os outros é, sentem na pele, voltar a sentir na pele que um dia eles já sentiram.
0: Eu acho que tipo o jogador utilizar da visibilidade que ele tem para levantar causas como o Kaepernick fez contra o o, o, o o racismo e contra a violência contra negros nos Estados Unidos. O LeBron James também fez, tá fazendo vários diversos jogadores aí né, usando da visibilidade deles para para mostrar que esse é um problema social. Se o jogador realmente entende que aquilo é um problema, que tipo, que que ele conhece do assunto, sabe que ele tem a, a noção do que está acontecendo. Por exemplo, o LeBron James, uh, o Michael, como vocês já falaram, o Michael Jordan, esses caras assim, já devem ter sofrido muito por causa por causa disso, né? Por causa de racismo e todas essas questões. Então é uma coisa que é uma, é uma classe que eles representam, como o Zé falou. Eu até concordo. Agora, se posicionar politicamente, apoiar um candidato ou outro, eu já não acho que isso vai resolver, resolver a coisa, sabe? Eu acho que cada um tem que tentar se preparar da melhor forma possível e, e desenvolver um, um pensamento crítico a respeito disso, desse, desse tipo de causa, sabe? Desse tipo de coisa. Uh, agora, usar da visibilidade para dar mais audiência, para para mostrar que esse é realmente um problema social, eu acho completamente justo e... E plausível, e aplaudo um, um, uma, uma atitude dessas. Né? A
4: gente está falando especificamente de um caso do Jordan, que era um candidato abertamente racista, e um outro candidato negro, que é o como falaram, ele representava, querendo ou não, é, querendo ele ficar quieto ou não, as pessoas viriam, viam ele como o maior americano, e tinham ele como referência para qualquer coisa. Se o cara falasse, gente, é... é Vista o Nike tipo, Os caras queriam vestir Nike porque o Jordan usava é, é ponto, é isso entendeu? Então se o cara dá um suporte a um candidato negro Contra um racista Você tá numa pauta social entende? Você tá falando que o racismo é errado Agora quando quem cala consente Então se o cara se calou contra esse tipo de gente é, As pessoas se decepcionam E tendem a, a entender Que isso para ele não é importante Eu acho que o ponto é esse Não é questão de política só é, a política está no meio, no caso é, Como o Vinícius comentou Se fosse o Luciano Huck ou o Moro Tudo bem, ele não ia ter diferença nenhuma O cara lá ter preferência por um ou pro outro Entendeu? Eu acho que é mais é, esse acho... o ponto focal
5: é, O ponto é o seguinte Existe o que é um posicionamento político E existe o que é um mau posicionamento de política partidária Eu concordo totalmente com o Eduardo Do ponto de vista de política partidária Ninguém tem obrigação Nenhuma de defender Ponto de vista nenhum Embora eu acredito que as pessoas têm liberdade para poder falar se tiverem à vontade e confortáveis de usar a sua posição para defender A UB Agora, do ponto de vista de questões políticas que não tangem a política partidária, eu acho que a partir do momento que você vira uma figura pública, cara, aí eu vou parafrasear o filósofo contemporâneo Felipe Neto, que é... Muitas vezes não se posicionar é um posicionamento, você não falar em certos momentos é você optar pela omissão e optar por um posicionamento contrário à da causa que é esperado.
3: Sim, porque naquele, naquele caso, qual foi a mensagem que o Jordan passou para a sociedade, independente do que ele queira ou não, né? a sociedade olha para ele e fala, beleza, tudo que nós estamos passando agora tu passou também, por que, que tu tá ignorando isso agora? por que a está escolhendo Exato. isso. É, 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 em
5: certas é, situações, é impossível você ser neutro, parcial. isento,
3: Exato. né? Exato, porque a, a, o que, que acontece é que isso é, é uma coisa natural, os jogadores têm esse fardo. Os jogadores vão carregar esse fardo em algum momento eles vão ter que fazer isso ou não. Isso está acontecendo agora com... Com os, com os protestos, isso meio que se tornou uma obrigação o jogador, o jogador tanto-americano quanto de, de basquete uh, e protestar e tal. Vou te dizer que alguns até me parecem um pouco superficial. Mas a questão é essa. Se alguém. Eles têm esse fardo e eles têm que estar preparado para isso. Redes sociais, Sim. né, cara? Eu acho que na época não, do Jordan não
4: ter, não ter rede social é, é, era muito mais fácil você ficar isento. Quem ia te julgar ia ser imprensa, quem ia ler poucas pessoas, então assim, bastante gente, mas comparada hoje, que se um Kevin Durant da vida falar assim, eu, eu não acho nada. Porra, no, no na mesmo minuto o cara já tá no Twitter bombando a gente falando mal, queimando camisa, ninguém mais compra a camisa do cara, odeio o cara, entendeu? Odeio Brooklyn Nets por, por, por ele jogar lá. Então a repercussão é que eu acho é, que tem é um nível maior. de
5: grandeza, cara, que não depende de mídia social aí você pega Jesse Owens ganhando a medalha de ouro na Olimpíada de Berlim. Cara, é impossível ele ser neutro. E a gente tá falando de 1945, tá ligado? Ele era um atleta negro ganhando na Alemanha nazista, ponto. Não tem como ser neutro e você não precisa de nenhuma repercussão. É, na, quando você chega nesse nível de símbolo, que é algo que o Jordan estava e que alguns atletas alcançam... É, o que ele faz tem repercussão, tendo mídia social, não tendo, em qualquer momento da história. Todo mundo sabe quem foi de Ali, cara, e não tinha nem TV na época direito. Sim. Mas é, é que nem
4: a questão, assim, a gente vai entrar numa... não tem nada a ver, mas quando tava tendo a treta de, da China com Hong Kong lá, e o Lebron ficou quieto, ficou defendendo a China, o pessoal caiu matando o Lebron na época. Vocês lembram disso? Falava que o Lebron era comprado
2: é, mas, mas era aí já é um ponto, né? exato. É então, um mas ponto
4: aí que entra a questão de
2: patrocínio. Exato. Mas quando começa a mexer no bolso do não. cara, aí muda a
4: história. Sim, exatamente. Agora o momento está muito oportuno para as pessoas se posicionarem Então é o que o Mauro falou. Às vezes parece até um pouco superficial. Você não sabe se é realmente aquilo que o cara pensa ou ele está fazendo só para ganhar a mídia, para sair bem. Porque se ele não falar ou se ele falar ao contrário, ele vai ser julgado na mesma hora. Sim. É instantâneo o julgamento hoje em dia
2: Sim. É o, o, o legado do Michael Jordan Nunca vai ser apagado como esportista O cara é um monstro, não tem discussão disso nunca, Mas nunca. eu acho que ele poderia ter dado um passo a mais E ter entrado num patamar Tipo do Mohamed Ali Que foi um monstro no esporte E também foi um monstro politicamente O cara mudou o nome, velho Pra <risos> Mohamed Isso já...
4: No, enfim, eu, nos Estados Unidos Em 1900
2: é... de bolinha brigou, recusou é, para é, ir pro exército eu, eu não sei se ele chegou a ir pro exército mas ele brigou muito para não ir pra guerra do Vietnã
5: ele não foi ele é. não foi e aí ele perde a medalha de ouro por conta disso, né?
2: Sim, então tipo, é um cara que dá um passo além do esporte, né?
5: E, e quebra
2: fronteiras ali mas que nem, eu acho interessante até o que tá acontecendo a gente vê na NBA hoje caras como Jalen Brown, o Malcolm Brogdon Entrando nos protestos, tipo, é uma liderança vindo, que é nova, pessoal novo da NBA, que ainda não são é, all-stars, mas tem potencial para ser grandes estrelas aí no futuro. E eles já estão com essa consciência aí social, né, de brigar por esses temas mais polêmicos. Eu acho bem, bem interessante isso.
4: O próprio Steph Curry, né, participou de um protesto, ficou, foi com a mulher dele. É, o Steve
5: Kerr também tem participado ah. bastante, tem postado bastante coisa.
3: Eu acho que assim a gente tá falando isso, claro, pelo, pelo em pauta. Mas eu acho que é interessante trazer para saber muito muito como vai ser o papel dos jogadores e não esperar isso só dos jogadores negros, esperar dos outros jogadores também essa questão social uh, daqui para frente. Ou seja, quando todo esse assunto passar, quando tiver já outros assuntos em pauta, outros assuntos na mídia, como que vai ser daqui para frente? Né? Uh, vai, os jogadores vão, alguma parte pelo menos, tem alguns jogadores até que o Matheus citou que já são ativistas há tempo, mas essas posições, essas posições vão continuar, digamos que agora a gente volte com a NFL em novembro e tenha a, a, de novo protestos aí, jogadores se ajoelhando no hino, como que vai ser daqui para frente? Né? Eu acho que é interessante é verificar isso. isso porque a NFL, Querendo ou não, depois dessa semana com a declaração do Godel, assumiu que agiu de forma errada nos últimos dois anos com o Kaepernick, né? Mas eu acredito que a NFL vai querer consertar sua imagem muito mais por uma questão comercial do que sim de querer admitir que errou ou não e de como vai ser daqui para frente, porque querendo ou não, ajoelhar no hino ainda está proibido, né?
5: Cara, eu acho que, queira ou
3: não, a gente tem que
5: entender que essas ligas de esportes americanos que a gente tanto gosta, no fundo, no fundo, é um produto. Eles vão vender a imagem que tiver maior apoio da mídia e da sociedade no momento específico. Eles não vão fazer algo porque eles acham bonito porque eles acham que é certo. Eles vão fazer algo baseado no interesse
1: comercial que isso vai render.
5: Eu não tenho a menor dúvida disso.
1: É, eu acho que é legal o Mauro trazer isso de como os jogadores estão realmente agindo e o que, qual o impacto deles de verdade que a gente está discutindo até agora, o, o qual o impacto que o Jordan teria se ele tivesse apoiado o candidato democrata, tudo isso. Foi algo que eu vi, eu li hoje realmente, o, o Pat Mahomes, ele estava nos primeiros protestos que o jogador começou a aparecer né? Teve vídeo Ele estava praticamente protagonizando um vídeo E eu tenho certeza que isso Fez a NFL agir muito mais rápido por, por motivos comerciais ou não né? Em apoiar a causa Hoje a Associação de Jogadores Mandou um pedido Acho que uma exigência Não sei como chamar isso Para que policiais percam a, a garantia que eles têm né? A segurança de Em caso de qualquer problema é, que eles têm uma proteção extra, né? eles, os jogadores como uma unidade enviaram para mudar uma lei que existe hoje para proteger os policiais e, e que ajudou eles muito nesses casos de uh, polícia brutal e tudo isso. Então eu acho que é esse o nível de importância que os jogadores podem ter mudando o futuro. assim e, sim, eles são só jogadores que estão tentando ganhar dinheiro mas eu acho que tudo isso fez a gente ver o quanto a voz deles importa também, né?
4: Eu, eu acho que nesse momento eles não são só jogadores tentando ganhar dinheiro, velho. Eu acho que agora eles estão agindo seres humanos que podem agir, entendeu? Sem consequências. São livres de verdade pra falar o que eles pensam. O que o Kaepernick fez do três anos atrás é exatamente o que esses jogadores estão fazendo agora. Só que três anos atrás eles não tinham essa defesa, essa liberdade suficiente pra você... Conseguir falar o que você pensa, falar o que você quer e não acontecer nada. Então é, hoje, os jogadores fazendo isso, eu acho que eles querem realmente ajudar. Eu não, não vejo eles tentando ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu
5: acho que acho a questão para os jogadores, eu não acho que a é questão de ganhar dinheiro, mas vamos eu... lá. Existem o momento político e o momento o que a sociedade está pensando influi o que, que esses jogadores podem se posicionar ou não.
4: É, isso que eu tô
2: falando. Não eles tô, estão, hoje eles não estão tô muito desmerecendo,
5: mais livres. Mais ou menos, o meu ponto é o seguinte, eu não tô desmerecendo isso que o Vinícius falou, por exemplo, dos jogadores se posicionarem coletivamente enquanto ah, uma entidade que tá pedindo providências contra a liberdade da polícia. Bacana. Mas se amanhã na NFL um jogador se declarar abertamente gay ele vai ter represada porque não é a pauta do momento a questão homossexual, entende?
4: Ah, já aconteceu isso antes, né? Com o cara que jogava no wrestling.
5: Esse é o ponto. A pauta do momento, ele é guiada pelo que a sociedade tá olhando e a liberdade que eles têm é baseada nisso também. Sim.
4: É isso que eu tô falando, eles estão com essa liberdade pra falar o que pensam, eu, eu esqueci de citar, então, desculpa, sobre o assunto. Exato.
5: Sobre esse assunto específico. É, sobre o assunto.
2: É. Que nem o Zé falou, se surge um jogador falando que é homossexual, tenho certeza que ele vai ser criticado por muitos, falar que é oportunista, que não sei o quê. Sim.
4: Ah, assim, a gente tá falando de racismo é, como se fosse uma coisa que só acontece na rua, né? O próprio Russell Westbrook teve uma discussão forte com um torcedor, eu acho que era do, do Utah Jazz, que uma, uma grande quantidade de jogadores, inclusive, falam que aquela arena é a arena mais racista que existe na NBA. É,
2: então. Pesado lá.
4: A, a, ainda assim, você sendo uma estrela, milionário, porra, famoso, todo mundo te conhece e te, te idolatra, você ainda chega no estádio e você não é xingado, simplesmente. Não mandam você pra aquele lugar, nem xingam sua mãe. Os caras atacam diretamente a sua raça. Então, não, cara, começo e, do ano é o Balotelli
5: passava por isso semana sim, semana também, né?
4: Então, não, jogadores brasileiros na Rússia que tacam pedra, chamam de macaco. É... Então é uma coisa presente até para as pessoas que são ricas e famosas, só porque são negras, entendeu? Então é um problema que abrange a sociedade negra como todo, não só os pobres. Eu acho que essa é a grande questão, que a gente volta na questão do Jordan posicional. É, todo mundo que hoje a gente, nenhum da gente aqui, de nós somos negros né então a gente não pode falar com tanta propriedade a gente mais ou menos replica o que a gente ouve então é, se um negro falar para mim pô eu realmente acredito e não, não duvido nem nada né então é isso, os jogadores estão ricos estão sofrendo os pobres estão sofrendo então chegou no momento de estresse e causou tudo isso que estão causando, estão derrubando a estátua de, de Cristóvão Colombo do outro cara lá na Inglaterra Querem derrubar a aqui no Brasil Do Ianguera. E faz todo sentido, né? Porque essas estátuas idolatram caras que eram racistas Que... É... Enfim, todo mundo já sabe né?
3: Eu acho que o Vinícius trouxe o ponto certo ali Do que, que... Qual que é o impacto que os jogadores podem trazer A ponto de mudar um privilégio dos policiais ou não, né? Eu só confio para mim, isso foi confirmado Se eles conseguiram tirar esse, esse privilégio
1: Não, é algo que eles enviaram
3: Eles enviaram,
1: governo, é. Mas que está esperando né?
3: Enfim, esse, esse é o tamanho que, que, que se espera E que eu acho que sim, que os jogadores têm que estar preparado pra, preparados para isso Eu acho que só ó, Trazendo o que eu falei de novo eu acho que daqui em diante o que se espera é que o jogador não seja preparado para ser apenas uma figura patriota como um exemplo para a sociedade, o cara que, enfim, que, que bebe água todo dia e não, e, não, e não desrespeita a bandeira, mas sim o cara que traz questões sociais. Né? Isso, na, na verdade, vai depender de se tudo isso que está acontecendo agora vai ser esquecido ou vai mudar ou não. Mas eu queria trazer a questão da, da NFL em si também. Se vocês acham que, com toda essa questão, o Kaepernick volta para a Liga. Vocês acham que faria sentido até a NFL fazer um esforço para o Kaepernick voltar de alguma forma para algum time para Melhorar a imagem da NFL em relação a esse assunto?
5: Não faz mais sentido, eu acho que o tempo passou Eu acho que ia passar um recibão Que ó, fizemos merda para um cara que é isso Hoje não dá para cravar Não dá para imaginar qual que é o nível de jogo do Kaepernick é, Eu também
2: acho bem difícil O Kaepernick voltar eu Acho que se ele voltasse Ele faria um papel tipo do Tyson Hill no Saints Jogando snaps limitados para jogadas especiais. Ele fazer um screen.
5: Óbvio eu acho que faz muito mais sentido ele voltar não como jogador, mas como consultor para questões raciais ou algo nesse sentido, sabe?
3: É, eu, digo, eu, não, eu não digo nem tanto dentro de campo se ele tem espaço ou não, mas a NFL não vai usar disso para justamente tentar mudar a sua imagem, dizer, ó, oh, OK, nós erramos no passado, né? Uh, ou se ou, ou se o Kaepernick entrar também não é uma questão tipo assim não nós nós evitamos né nós entramos no complô e, e, e excluímos o Kaepernick eu acho que é mais essa questão né porque na minha opinião ele tem espaço na liga ele pode ser reserva aí de metade dos times da, da NFL mas é mais essa questão digamos que ele volte esse ano para para a liga depois de tudo isso acontecer isso aí vai se tornar vai, vai parecer uma coisa natural para seus torcedores para sociedade isso nunca vai acontecer velho Sinceramente. porque o Kaepernick entrou
4: processo contra a liga dizendo que ele estava sendo é, boicotado. E a, a, eu não lembro se a NFL ganhou o processo correndo aí. Então,
5: Eles fizeram ele um ganhou. acordo ou a NFL pagou uma bolada para ele tirar o processo e não falar mais?
4: É, então, então. E, e ó, você voltar com o Kaepernick para a liga agora seria exatamente tá? você mostrar que você realmente boicotou o cara por questões raciais. Então questão de posicionamento político. Então, eu acho que nunca vai acontecer. Talvez voltar como um commissioner da vida aí, um, ex um executivo de alguma coisa, das partes sociais, que, é, faria mais sentido
5: para mim também. Só tem é, uma eu... pergunta polêmica aqui. Se o Kenilton fosse branco não, e loiro, o que teria aqui hoje? Eu acho que não.
4: Eu acho que é possível, Zé, porque eu já discuti isso com vocês até no grupo, é, no mundo, de forma geral O negro e a mulher Ganham menos por ser negro e por ser mulher O negro e a mulher Precisam fazer as coisas três vezes melhor Do que o branco para poder simplesmente ser considerado bom Vamos dizer E se você erra uma vez, você é descartado é, Eu acho possível sim com Mas tem um outro porém Da temporada que a gente viu dele ano passado Que foi desastrosa Até onde ele jogou Parecendo um jogador de high school, é, ele não jogaria. Mas agora tem outros fatores. Eu não sei quanto que ele tá pedindo. Eu não sei quanto que. como que ele tá. É, quem viu os tryouts dele sabe. Então tem outros fatores. Mas eu, eu acho possível, Zé. Por, por esse fator de, de, do racismo, sim.
1: Cara, eu, que nem eu, eu falei no grupo também. Anteviu o. Dezenas de scouts E GMs querendo colocar o Lamar De wide receiver gente Exatamente, o cara o foi MVP O cara foi MVP, ele foi draftado no primeiro round Pra ser quarterback E foi quarterback, eu acho que ainda existe muito Esse problema De olhar pra quarterbacks Negros e esperar que eles sejam Super atléticos, que é o caso do Newton Mas eu acho que nesse caso Pesa muito mais pra ele O fato de a contusão dele Talvez deixar ele menos móvel e isso afetar como as pessoas veem valor Entre aspas nele, sabe
5: Mas continue, vamos lá, eu vou pegar um outro exemplo Então dessa vez não é só uma provocação Pra cima do mal, cara O, o ano passado Do, do N. Haskins Não foi pior do que o ano passado do Drill Lock O Drill Lock tá muito mais
3: Hypado é, Tem a questão da, da imagem, eu acho que o que a gente tá tratando, tratando Aqui é muita questão da imagem é A questão da imagem do quarterback ideal e de que sim, existe sim um preconceito em relação ao cara que é negro, o cara que corre muito e que não tem aquele, aquele cara alto, passador, com o braço forte. Então, eu acho que tem esse pré-preconceito, sim. Eu tenho, isso está enraizado na NFL. Eu acredito que a longo prazo isso será mudado. Eu acho que a maior, a maior, a maior, a maior, a maior fato, a maior prova de que isso está enraizado, enraizado na NFL é o Drew Brees. O Drew Brees ele falou aquilo sem querer Como se estivesse numa, numa, numa roda de bar Mas aquilo tá dentro dele Tem muita gente dentro do NFL Ainda preocupado com a bandeira Preocupado com esses protestos que, que a bandeira é mais importante De uma questão social Só que não estão falando O Drew Brees foi lá e falou E ele tá sendo apedrejado agora Mas imagina quantos GMs Digamos que aconteça agora uma reunião e a NFL, por exemplo, vai querer tirar a regra que está que imposta agora Que é proibido se ajoelhar no hino Quantos games não vão, vão, não vão brigar e não vão reclamar em relação a isso? Isso está enraizado na NFL
5: Mas esse é o meu ponto, Morão Eu tô provocando, mas a minha questão é exatamente essa Para mim, não adianta muito você fazer protesto E você falar que você apoia o protesto Quando você é uma liga extremamente racista nos detalhes, cara a questão da imagem que você falou tá totalmente ligada com o racismo. Sim. 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 É, só, Zé, só
4: falando do Drew Locke e do Dani Heskins, o Durlock foi muito melhor que o Heskins no passado, cara.
3: Não foi, <risos> velho. Tô louco, o como Lock, assim? Jogos, pra dizer que é ele, muito melhor.
4: Não, ele jogou, ele jogou cinco jogos, teve sete TDs e três interceptações. O Dwayne Heskins jogou sete jogos, teve sete TDs e sete interceptações. É, alta, né? é, e, e assim, você espera de um pique, né? Eu não lembro se o, o Haskins foi first round, mas, foi. Mas, ele foi, ele, mas ele foi muito mais alto do que uma pique do Loki. então tem isso também. Você cobra de um cara que vem do college, que vem de uma temporada de 55 touchdowns, que jogue bem. E não jogue pessimamente ruim como foi a dele. Entendeu? Eu acho que tem outros fatores aí. Inclusive for... eu
2: queria o Haskins em Denver, diga-se de passagem. que o Denver teve a oportunidade de picar ele... E... Acho que ele saiu umas duas pique antes, eu fiquei um pouco decepcionado, falei, puta, vai sobrar o Drilock pra gente.
1: É eu não acho que. Vamos lá, mudou um pouco, mas o Haskins pode ser tão bom quanto o Drill Lock, tranquilamente. Sim,
4: concordo,
2: concordo. Sim, concordo. sim. a gente concordo. tá falando de
4: temporada a temporada. Eu acho que eu tenho o um potencial. Não gostei do que vi do Haskins, mas. Todo mundo eu falava que ele um era um QB. Time, né? É, exato. Tem esse
1: fator também. Mas. Voltando um pouco sobre. O Kaepernick... Ele é, o Kaepernick é, hoje tem certeza que é melhor que o Trubisky, né? Uh, mas eu acho que a Liga deveria trazer ele. A Liga que, que preza tanto para ter o... Acho que a NFL quer, não sei. Eles têm vários programas né, de trazer... A, a mudança para o mundo, né? E eu não tô dizendo isso porque eles são bonzinhos, né? Eu tô dizendo porque é o que faz sentido hoje financeiramente. A gente... A gente fala... É algo novo pro, pro mundo, né? O Brasil não aboliu a escravidão porque a gente era bonzinho A gente aboliu porque os países se negaram a negociar com o Brasil Enquanto a gente não fizesse isso Então nada vai acontecer porque a gente é bonzinho né? Os jogadores têm a boa intenção Estão falando mais agora porque sentem que tem esse espaço Mas o que aconteceu com o George Floyd Que, caus... que resultou em tudo isso Acontece há muito tempo Não é nada novo O que a gente está descobrindo agora
2: é, e um ponto também comentado da NBA, né? Eles vão ajoelhar no hino, não vão? Um ponto que o Zé comentou. Cara, os donos da NBA, dos times, é, muitos deles são bilionários, que ab apoiam abertamente o Partido Republicano. Não tô falando que é, o Partido Republicano seja, seja racista, mas se começar a tocar na ferida dos caras. Eles são donos, o Dan Silver trabalha para os caras. É, talvez a gente... Eu não sei o que vai ser da NBA, que, que hoje é considerada a, li, a liga mais progressista aí, das majors dos Estados Unidos. É, o dinheiro, apesar de tudo, da boa, da boa intenção que o, que o Vinícius comentou, é, o dinheiro ainda manda ali naquelas ligas. né eu não sei o que, que vai ser se começar começar a rolar choque entre os donos E os jogadores e os donos e o Adam Silver
4: Eu acho que os donos têm mais a perder que os jogadores cara. Hoje é... Eles dependem 100% Das estrelas dele pra eles terem algum tipo De lucratividade num... numa... numa companhia que é Extremamente custosa O lucro é absurdo, mas os custos são absurdos A partir do momento que você é, Desiste, você falha em empresa São empresas, como o Zé falou são empresas, e eles dependem dos funcionários deles, então é, é a questão de, de greve, etc então eu acho que assim, eles meio que vão deixar quieto, não sei se vão se posicionar ou a favor ou contra, desde que eles continuem ganhando dinheiro deles, entendeu? porque pra eles pagarem 100 milhões de dólares pra um jogador à vista, tudo garantido é, é, é tranquilo eles fazem isso todo ano, então pra eles tá ganhando dinheiro, tá de boa Agora, se começar a querer parar, alguma coisa assim?
3: Eu acho que esse ano, se, se acontecer, tanto na NBA quanto na NFL, qualquer jogador se, se ajoelhar ou não, eu acho que é muito difícil muito difícil alguma retaliação em relação aos jogadores. Eu acho que esse ano é o ano dos jogadores que vão fazer o que quiserem nos hinos nos e, e as instituições vão ter que simplesmente engolir concordando ou não. Porque o apelo a, O apelo social esse ano é muito grande Querendo ou não, se a gente lembrar Na época do, do Kaepernick A gente não vivia um momento que nem esse Agora, falando de racismo E, e, e o apelo Foi muito mais, muito mais forte Falando nos Estados Unidos De proteção à bandeira Do que em relação à, à proteção Em relação ao racismo Agora que o assunto é, é racismo Se o LeBron James pegar E ajoelhar no hino a, a, não, não tem o que fazer porque a sociedade vai vir junto não, eu acho que a NBA vai ser o
5: grande termômetro, como vai ser a primeira grande liga que vai voltar ali a gente vai ver qual o rumo que vai ter, que as outras ligas vão seguir, eu concordo com o Mauro, eu acho que tá num ponto que não tem como segurar pelo menos hoje, se fosse ter jogo amanhã o povo ia ajoelhar e não tem o que fazer e Você se alguém falasse pô... alguma
4: coisa já era né
5: e é, de novo. Mas Sim. de novo, cara A gente tem que levar em consideração Que esse ano Tem eleição lá A gente não sabe como que vai estar O termômetro da sociedade Até setembro Final de agosto A própria questão do Kaepernick A coisa tomou A proporção que tomou Quando o Trump pegou isso E usou na campanha dele como, olha, esses caras da NFL tem que parar com essa porra. E aí a coisa tomou um vulto muito maior. Uh, então a gente tem que saber... Não dá agora para prever como é que vai estar tá a temperatura quando começar as ligas de verdade.
4: É, a gente entrou nesse assunto do, dos GMs e tal. O Richard Sherman já... Já chamou a, a responsabilidade lá pro, pro Jerry Jones já Que ele falou que o Jerry Jones não tem problema nenhum Em falar o que ele pensa em qualquer outro assunto Então o, o silêncio dele tem um volume muito alto é, é o que a gente tá falando, é o que eu achei Eles não vão falar nada, desde que eles continuem ganhando dinheiro entendeu É porque provavelmente muito deles não concordam E são muitos deles também são muito velhos já tem aquele pensamento retrógrado de 60 anos atrás cresceram numa sociedade extremamente racista e machista que, e a cabeça não muda é muito difícil você mudar a cabeça das pessoas então é, aconteceu isso e sobre os jogadores jogarem né? na NBA o Barnes falou que alguns jogadores estão desconfortáveis em jogar por causa da situação de George Floyd então já está em muito sabe já tá virando uma coisa maior do que o do que a gente pensa
1: é uh, aproveitando do, dessa fala dos GMs eu quero dizer o, o único orgulho que eu tenho de ser torcedor dos jacks nos últimos três anos provavelmente é que o dono né soltou uma nota positiva ele incentivou muitos dos jogadores a irem para protestos acho que os jacks foi o único time que organizou um protesto inteiro na cidade deles foi o Doug Marrone, foi o DJ Shark, Chris Conley contou várias, tipo, teve várias declarações bem fortes assim, quem puder dar uma olhada veja. E o Shad que é o dono, um cara que doou para a campanha do Trump, o um cara que é bem, por mais que seja um imigrante, seja minoria, também tem essa questão do dinheiro, vai falar mais mais alto. Mas o Zé vai me chamar de positivista agora, talvez não sei, otimista, mas eu acho que essa questão passou assim, não tem chance de Ajoelhar ser é proibido, não tem chance de essa questão racial sumir tão cedo, na minha opinião. Uh, e a NFL vai, vai atender por questões financeiras,
3: com certeza. Mas hoje, hoje é proibido na NFL ajoelhar é no hino. Eu sinceramente eu, 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 tenho minhas dúvidas se essa regra vai ser alterada. Uh, qual regra, desculpa? Hoje tem uma regra que é proibido ajoelhar no hino. Existe essa, essa regra, então é punido se ajoelhar tá no hino na NFL. Não, eu, eu, tenho... Eu, eu tenho minhas dúvidas se, isso vai, se essa regra vai ser alterada ou não Eu, eu tenho mas, certeza que vai acontecer Sim Mas o Eric
1: Reid seguiu ajoelhando Tava jogando até a temporada passada, no, passada Nos Panthers Eu não lembro dele ser punido Mas, mas é aquilo cara. O Pat Mahomes estava nos protestos A figura principal da NFL Provavelmente nos próximos 15 anos Tá desse lado Eu, eu não vejo a NFL atirando no pé nesse ponto Hoje Em manter essa regra ou punição
3: Sim. É, eu acho que a questão que até o Zé falou da, De ser uma liga Uma liga racista e ter essas práticas Seja na, na, na figura Dos jogadores Eu acho que a gente vai ter uma evolução Mas é muito a longo prazo ainda Vai ser, vai ser, vai ser lenta Eu acho que jogadores como o Lamar Jackson Vem, vem justamente para Vamos pensar nos novos torcedores que estão entrando na liga e os torcedores estão, digamos assim, indo embora, né? Essa velha guarda, né? Eu acho que os novos torcedores que vão ser lá referência lá na, lá na frente vão, vão ter essa figura do Lamar Jackson, talvez mais até que do que um Drew Lock da vida. Então acho que é, eu acho que lá na frente sim, a gente vai ter uma, vai ter isso superado já.
5: Eu não acho que a galera vai proibir, porque eu acho que é isso. Uma repercussão de uma proibição de ajoelhar no hino seria muito negativo agora. Mas eu acho que por debaixo dos panos a galera que transformar o ajoelhar no hino de uma, uma outra forma de protesto, que seja mais aceita socialmente, sei lá, vai entrar todo mundo com uma faixa preta no braço. Eu acho que isso pode rolar nos bastidores, sim, não ficaria nada assustado se vierem protestos, mas de uma outra numa outra roubagem, sabe? Sim.
2: É, na própria NBA acontece isso, né? Na NBA, o Adam Silver ele fez tipo meio que um acordo, falou: "Meu, você pode falar o que quiser fora de quadra, tal. A gente não vai punir vocês, mas por favor, não ajoelha no hino". Isso foi meio que o um acordo que eles fizeram com os jogadores é que A foram... fala
5: desastrada do Breeze jogou a luz de novo para isso. Se o Breeze tivesse Sim. ficado quieto, talvez fosse mais fácil fazer Sim. esse arranjo. É,
4: eu acho que a questão de ajoelhar no hino tá justamente ser ajoelhar no hino que representa o hino para os Estados Unidos, entendeu, você desafiar isso, você a repercussão que isso causa, entrar com uma pulseirinha no braço preta, velho, tipo, pff, entendeu, não significa nada, eu acho que a questão é justamente isso, para os jogadores né, e para a população, esse desrespeito, essa malcriação do jogador tem uma repercussão muito maior do que você entrar ou levantar o punho ou qualquer coisa do tipo, entendeu.
1: Cara, eu ainda acho que a gente passou dessa fase. Eu acho que. Acho que todo mundo sabe que não é um desrespeito ao hino, nem ao Zesto, nem nada, né? Ajoelhar no. Sim. No, no Hino. O Breez não sabe porque, acho que é ignorante, mas. O... É,
5: eu vou falar que muita gente pensa como o Breeze, tá? Não que eu concorde com isso, mas que tem uma parcela da população que pensa isso, sim.
1: Eu concordo 100% com Eu sempre
5: ver os comentários na. No vídeo, na postagem de desculpa do Breeze, tem uma porrada de nego comentando que. Ah, essa manhã, Por que você está pedindo, é? tá pedindo desculpa. Tem muita gente que Muito. se sente representado por isso sim, cara.
1: Não, eu concordo, Zé. E eu digo mais, tem uma o mesmo nível, a mesma quantidade de gente que acha que negros são inferiores. Sim. E, e eu acho que é, os jogadores negros, no caso hoje, Chega, e vários brancos também, que estão se manifestando bastante. Acho que chegou no limite pra eles. E de... eu acho que isso que eles falam muito de ah, achar outro jeito de protestar é muito. Vai muito contra aquela ideia de ah, tu pode protestar desde que não incomode ninguém, sabe? Eu acho que passou esse momento já. Eu, eu espero, eu tenho muita esperança de que passou esse momento. Não, se você perguntar qual que
5: é a minha torcida, eu tô com você, cara. Mas não
1: me espantaria, não.
5: É muito interesse envolvido, sabe?
1: Não, e eu vejo, tipo, o Sherman criticava o Kepernick quando ele já olhava. O Coy criticava uma galera. E hoje a gente vê como é que tá as coisas, né? É, o, o tá... oportunismo, né?
4: Pra, pra aparecer. Só, o Sherman aí todo mundo conhece, né? O cara gosta de aparecer, então. Realmente se ele tá preocupado ou se ele faria isso em outras épocas, não fez, né? Então.. Nada mudou de 2017, que foi isso? 16? Não 2017, não me acho.
1: 17? Nada mudou de 2017 para Só piorou, né? Então. Sim, não. E, e eu falo isso mais acompanhando como a popularidade do Trump caiu nesses últimos tempos. O, o que o Trump fazia com o Kaepernick aumentou ainda mais a popularidade dele e, e ajudou ele com certeza a ganhar votos. Eu acho que hoje o, o efeito é o contrário. Eu acho que tem uma mudança aí, pelo menos nesse sentido Que eu tenho esperança
3: É, eu acho que a gente Eu acho que a gente tem que justamente Esperar a próxima temporada Ver o que, que vai acontecer Se vai ter alguma mudança ou não E a minha maior dúvida é Se tiver alguém se ajoelhando É claro que vai ter episódios Negativos, vai ter comentários negativos Que nem o Zé falou, os comentários Tem gente que ainda acha que é uma afronta mas é assim, geral a sociedade vai entender Que que a causa do racismo Está acima de achar ou não Que o que está desrespeitando a bandeira né? Eu acho que nós vamos ter que esperar Esse momento acontecer para entender se tudo isso Que a gente está conversando aqui Fez sentido ou não e se ficou marcado né? Que é isso que interessa
1: Exatamente E fica a nossa torcida aí Nós como Grupo de podcasters Que não entende muito de futebol americano Mas pelo menos... Uh, espera que
3: essa mudança venha, né? Eu tô, eu, eu particularmente tô feliz por duas coisas. Primeiro pela maturidade desse grupo aqui por ter falado essas coisas. Não sei se dá para considerar que a gente é uma geração nova de torcedores. Acho que não. Eu já estamos um pouco velho. já. E tô feliz também que o Vinícius teve alguma alegria com, com o Jackson viu aí. No... <risos>
0: <risos> Filha é. da puta. E é, eu tenho mais uma
5: alegria que é o primeiro podcast da série que o Victor não falou merda, cara. É... <risos>
4: É, Cara, quando vai em assunto sério eu é consigo claro, que... me controlar
1: mas, mas é bem importante isso que o Mauro falou, porque ele tá aí num grupo sei lá, de 12 pessoas que joga fantasy e as opiniões são bem maturas e tipo, informadas e, e eu sou muito feliz pra fazer parte desse grupo aqui com certeza,
2: e um ponto também comentaram da doação do Jordan de 100 milhões só que quando ele doou 120 milhões pro Nicolas Batum, a torcida do Charlotte não saiu nas ruas, né? isso é um é um ponto a ser destacado. O que foi isso aí? Eu não, não sei, sei. desculpa. Minha ignorância. O Nicolas Batum assinou um contrato de 5 anos 120 milhões de dólares garantido com o Charlotte. Ah, porra. <risos> Se eu fosse torcedor do Charlotte, já teria motivo pra sair nas ruas, tranquilamente.
5: É. O Jordan GM é nível... Fugiu o nome do GM, dos técnicos. O Bill O'Brien?
3: Bill O'Brien. Bill O'Brien. <risos> E eu particularmente espero que nos, nos próximos episódios a gente não tenha que falar de Drew Locke. Eu acho que a gente já tá dando muita vitrine pra jogador mediano aqui.
4: Cara, eu, o, cara, o, o, que... Mauro, eu vou falar um negócio pra você, cara, que eu assisti um vídeo, velho. O Drew Locke foi melhor que o Mahomes, que o Lamar que não sei mais quem no primeiro ano de rookie dele. Cara, e tu, todos esses o outros o foram... um MV...
5: moleque tá tão grande, que você viu que teve um, um repórter norte-americano que fez uma... Um draft de como se a NFL começasse agora. Uhum. O Drew Locke foi a 14 quarta escolha geral.
4: Meu Deus.
2: Lúcido, lúcido.
5: Todas não, as caras, posições.
4: Os caras é colocaram tudo. ele na 15a posição para MVP, cara.
5: E... Não, é, tá absurdo, tá absurdo.
4: É, faz sentido, assim... Aí, não faz que...
5: sentido nenhum. Ô,
4: <risos> oh, Loco. Ah, é, é, é. O time do Denver melhorou, o cara foi 4-1 ano passado. Ele jogou ah. bem, entrou numa uma merda de time, que o Broncos tava numa nhaca danada
1: o Drew Locke
5: precisa comer nada. muito arroz de feijão pra gente poder colocar ele no nível do
1: garópolo cara, para Caralho, <risos> ah, o Matheus nossa. tu vai deixar barato? nossa aí, 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 ah. foi,
4: aí foi pesado, hein né? não, não. o cara que foi reserva do Brady por 15
3: anos pelo <risos> menos eu ganhei uma frase pra introdução
1: eu tô feliz é. Ai, é. <risos> ai. É. Mas é isso aí então, gente. Eu acho que a uh, falou. Com certeza esse tema vai voltar em outros episódios, mas fica a reflexão aí para todos sobre essa influência dos jogadores, sobre o papel de cada um na sociedade, né? E vamos torcer por dias melhores.